0: ¿Con qué relación a los bloqueos económicos? ¿Has, ¿Has notado que normalmente están relacionados con algo en común?
1: Sí, uno es que no saben servir. O sea, la otra es que tú estás interfiriendo en los, en los procesos de otros. Sí, o sea, por ejemplo, eh, si yo veo que, que algún familiar mío no le está yendo bien económicamente, y yo digo, ay, no, pobrecito, le voy a dar para su renta. lo no, pobrecito, le voy a dar. Lo que el universo va a hacer es bloquearme, va a decir, a ver, metiche. No, o sea, te va a bloquear porque le estás incapacitando esa experiencia de la que esa persona va a aprender y va a trascender, ¿no? Este, lo estás haciendo como un inútil espiritual y el universo te dice, a ver, no, mi reina, así, así no es la cosa, ¿no?
0: El día de hoy tengo delante de mí a un ejemplo de resiliencia a una mujer que además de su historia y de todo lo que ella misma nos va a compartir, hoy mismo está viviendo un proceso que nos permite ver lo que el ser humano es capaz, un ser humano que se enfoca en lo positivo, en lograr objetivos, en fluir a través de la vida y que las adversidades no son más que aprendizajes que si bien pueden parecer contratiempos, no hacen más que sumar a engrandecer un espíritu que de por sí ya es injodible. Así es que hoy tengo conmigo a Rubí Cebreros y ella es ni más ni menos que una life coach que se ha enfocado también hacia el coaching espiritual, es una apasionada de las ventas, así también es practicante a nivel profesional de crossfit, ciclismo y triatlón. Además, ha incursionado en el mundo empresarial y está también eh, entrando en el mundo de las inversiones, así es que ya nos contará ella. Hola Rubí, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar aquí. Te saludo a ti y a tu auditorio. Déjame decirte que esto es un sueño manifestado para mí.
0: <risa> Ay, qué, 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 qué gusto. Y pues, las cosas corresponden, ¿verdad? De, 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 en alguna frecuencia hemos de estar vibrando, que ya platicábamos un poquito de entrar al aire, de, de cómo es, este, cómo, cómo fue que, que nos contactamos, pero sin duda eh, nos seguimos desde hace algún tiempo y. Eh, pues llegaba el tiempo era, era el momento, claro. yo creo que todo se da, se da en su momento porque también van ocurriendo cosas, entre ello también eh, eh, creo que es un mensaje muy poderoso para, para la audiencia de Injodible, el proceso personal que tú estás viviendo que ya nos contarás. pero eh, de acuerdo a la usanza de este podcast iniciando con nuestra frase eh, icónica érase una vez érase una vez una pequeña rubí ¿Dónde continúas la historia? Rumi?
1: Ay, me encanta, era, era así una vez. Bueno, esa era una vez, una niña enérgica y muy amada que nació en Culiacán, Sinaloa, primogénita de una mujer increíble, ama de casa, eh, de un padre ganadero, muy próspero él, una vida muy abundante todo, este, y fíjate que esa niña siempre tuvo, me a lo imposible, <ríe> le voy a llamar así, te voy a contar una anécdota que creo que me acabo de acordar de ella hace poco, eh, cuando, cuando yo estaba chiquita, dos, tres años tenía más o menos, eh, vivía en Culiacán, mi papá se iba a Chihuahua porque tenía negocios allá y, y pues una vez, o sea, de tanto que me decía que iba a Chihuahua, pues una vez que no estaba en la casa como que se me hizo aburrido y, y extraña a mi papá y, y, y como que dije, pues bueno, pues lo extraño mucho, voy a ir a buscarlo a Chihuahua. Entonces dice mi mamá que, que, que ella de repente vio el monitor del circuito cerrado y vio el garage abierto. Y de que, ¡ah, la niña! Y, y, y ya se fue a buscarme por toda la casa y dice que cuando llegó al garage que ella vio un palito tirado. O sea, que como que con el palito le había tocado ahí al garage y se había abierto. Y en eso, pues imagínate, mi mamá sale a desfavorida y dice, oye, pues ¿dónde está? Fue con la vecina, no estaba. Y dice que en eso voltearon y que me traía a un señor en brazos y que, y que dijo, señora, le traigo a su hija, es que estaba tocando todas las puertas preguntándoles que dónde estaba su papito. Y, y pues bueno, o sea, y yo, mamá, es que pues yo nada más quería ir a Chihuahua por mi papito. <risa> Imagínate, o sea, y, y así ha sido absolutamente toda mi vida. O sea, como que le tengo miopía opía a esta parte de lo imposible. Para mí todo es posible. Siempre muy observadora. Siempre muy exploradora, este, yo, yo me acuerdo en, en el rancho, pues, mi papá era ganadero, pues a, ahí me encantaba ir al río, las piedras, este, aventar los animalitos, este, nunca me dejaba montar un caballo, nunca, o sea, yo le decía a papá, déjame de montar el caballo, no, o sea, porque él decía, no hombre, esta lo agarra y pf, o sea, sale corriendo el caballo junto con ella, yo encantaba de la vida, pero pues yo no medía el peligro hasta la fecha,
0: que hey, el peligro y tú tienen una relación interesante. Pues y, muy interesante. Y en, es, en, es, en, esa, en esa infancia, así llegas eh, a, a la adolescencia y demás, ¿cuáles fueron eh, tus influencias, Rubí, aparte de tu mamá y tu papá? ¿Qué, qué ah. fue aquello que, que marcó tu vida, que luego se ha ido manifestando en, en esta Rubí que vemos el día de hoy?
1: Mira, aquello que, ma que marcó mi vida sin duda fue cuando yo tenía 13 años, eh, mi papá se fue 10 años, tuvo un tema legal fuera del país y nos quedamos solos. Eh, de de todo, todo aquello que teníamos de abundancia, etcétera, o sea, ya no teníamos nada. Mi mamá este, nunca había trabajado y pues con tres, con tres niños, pues obviamente la mujer salió adelante, ¿no? Este, y yo mi adolescencia era muy rebelde, o sea, no de verdad que, 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 que era muy desagradable <ríe> entonces en, es, en esa parte de, de, de que también estás creciendo y, y cambia tu cuerpo, etcétera yo me sentía muy limitada porque aparte pues ya no teníamos dinero y aparte estaba como que leva a, a más no poder no los quiero, ¿no? entonces cuando no se hacía algo como yo quería, explotaba o sea explotaba, me enojaba muchísimo me daba coraje y y yo lastimaba a otras personas con lo que yo hacía y con lo que yo decía. Y, es, y tenía relaciones horribles. Era contestona. Este, y, y la verdad es que cuando, cuando explotaba de esa manera y veía como todo el caos que armaba a mi alrededor, yo me odiaba. Porque decía, es que yo soy enojona. Y, y aparte me decían, es que tienes un carácter horrible. Más me odiaba porque lo trataba de controlar y no podía y, y yo decía, no, es que la mala persona, o sea, yo soy mala persona, ¿no? Entonces, en esta parte de, de las limitaciones, también me di cuenta que, que yo tenía necesidades, porque como te dije, pues empezó a cambiar mi cuerpo, no teníamos dinero. Entonces, eh, yo, yo quería dinero pues, para agarrar mis, mis cosas, ¿no? Y, y de ahí salió el, ¿qué tengo que hacer para? O sea, ¿qué tengo que hacer para no sentirme tan mal después de de haber explotado con todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer para este, ir a mi viaje de porristas? ¿Qué tengo que hacer? Y así, así me la llevé, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para controlar mis impulsos? ¿Qué tengo que hacer para tener dinero? Y, y llegó en esta época la parte de espiritual, eh, más que nada de religión. O sea, mi mamá sí, sí, sí se agarró ahí con un grupo religioso y... Y yo también, o sea, como que me empezó a, a, a gustar esta onda de, de, del cristianismo. Eh, y a mí me enseñaron a, a orar. O sea, cuando orabas, pues tienes que pedir, ¿no? Y, y, y crecí con esta dualidad entre lo malo, lo bueno, y que lo malo era pecado, y lo bueno pues era como tenía que ser algo o alguien, leí muchísimo, estudié muchísimo la Biblia, había cosas que me hacían todo el sentido del mundo, había otras cosas que no, y, y también crecí con un Dios que yo pensaba que era un señor que se ofendía si yo hacía algo malo, o sea, yo, yo, yo pensaba que Dios tenía ego, por ejemplo, no y, y no, o sea, ya después de mucho tiempo me di cuenta que no, y también con los viví como en una caja de cristal o sea bueno si ya eres cristiana tienes que ser de esta manera y a mí me dolía porque de verdad yo me sentía como mucho más limitada y en la parte del dinero pues trabajar para mí nunca fue un tema no o sea porque desde de chiquita pues siempre crecí con comerciantes o sea mi abuelita tenía de barrotes mis tías este se iban a Guadalajara por mercancía etcétera no ¿Y qué hacía yo? O sea, yo vendía en la escuela, Víctor, o sea, vendía este panes, dulces, etcétera, y, y cuando ya quería como hacer crecer más mi, mi, mi negocio, por así decirlo, pues un día se me hizo fácil y le dije, pues me voy a Guadalajara, me voy a Guadalajara y, y compro pantalones, este, le hago como le hacen mis tías, me voy en la noche en camión a Guadalajara y después trasladarme, no me acuerdo, a Zapotlanejo, yo sola, este, recuerdo muy bien y yo, y yo le agradezco infinitamente a mi abuelita que ya no está eh, yo le dije abuelita préstame tanto como inversión y, y quiero hacer esto y mi mamá, claro que no no sé qué, y mi abuelita dijo déjala, ella sabe yo tenía como 15 16 años más o menos entonces toda chiquita ya, ya haciendo eso, ¿no? entonces los iba por, por los pantalones, iba a la prepa y los, los vestidores, bueno, perdón, el baño era, eran mis vestidores. Y, y de esa manera, pues empecé a, a ser comerciante, ¿no? Este, cuando ya crecí más, o sea, y ya ahí viene cuando me vengo a Monterrey, eh, te, era muy buena estudiante, tenía muy buenas calificaciones. Y, y cuando mi mamá se me quedaba bien, me decía, ay, pobrecita, está haciendo exámenes en, para, para irse fuera de Mazatlán. Este, ella un día me dijo, mira, yo no te voy a dejar ir hasta que tú no te, traigas un 100% de beca y vivas con una señora cristiana que solamente eh, sean gastos, o sea, que solamente me cobre los gastos, ¿no? Pues ahí va la Rubí, dio lo mejor de ella, este, aplicó para becas y pues aquí salió la, la beca del 100% en, en la UDEM, y claro que cuando, cuando le dije a mi mamá, ella se quedó como, ya te vas. <ríe> Pero ahí, ahí, fue, ahí fue una de las, de las fórmulas que yo siempre aplico. Es dar lo mejor de mí, hacer lo que tengo que hacer para lograr ese objetivo y entrar en total aceptación de que lo que va a suceder va a ser lo mejor. Ya estando acá en Monterrey, pues obviamente tenía que solventar mis gastos. No vas viendo, Víctor, que me fui a Bakersfield, California, a Piscaruba. O sea, era desde las 4 de la mañana levantarme. Mis tías, bien lindos. O sea, de verdad que tengo una familia hermosa. Allá ten, a, te, tengo todavía tías, que una tía en particular, y mis primas también se iban. Ella me hacía de, nos hacía desayunar y nos hacía el lonche, porque nosotros llegábamos al field y <ríe> era inmigrante. Yo iba con mi visa de turista, Me prestaron un social security number, y, este, y a las cinco de la mañana llegas y el field está rociado de, no es fertilizante, era ácido. Entonces era, eran jornadas duras de trabajo. Creo que solamente teníamos dos breaks de diez minutos. Y, y yo dije, no, pues no importa. O sea, de esta manera, pues en verano agarro más lana para el semestre y, y pues así sobrevivo, ¿no? Y, y así me la llevé en todo lo que estuve aquí en la UDEM.
0: Wow, o sea, replicaste la misma, eh, el mismo arrojo de irte a Guadalajara por ropa, luego dijiste, ¿y ahora por qué no a Piscar Uva?
1: Sí, se presentó la oportunidad y, y me dijeron mis primas, mira, está, ahorita está la Blueberry y, y ya cuando yo llegué ya no estaba, ya, ya era la Uva, ¿no? Este, la Blueberry pues era más... Era más cómodo estar en, un, en una pues, nave industrial así como que escogiendo que berry sí, que Berry no, pues no hacía calor, etcétera, que estar en el field, el calor, el, el ácido. Eso es lo que más me acuerdo. O sea, que llegaba así y los ojos se te ponían así chiquitos de, de lo que ardía. Y me acuerdo que el último día, <ríe> casi al final, el último día sí nos dijeron así de que como de película, ahí viene la Border Patrol y todo, sí, o sea, ¿yo qué hago? Ya nos subimos al, al carro y todo, nos quitamos este, nuestro disfraz de, de obreras y, y sí, o sea, casi, casi me deportan yo creo.
0: Qué, qué, qué aventura, Rubí. Cuéntame algo, cuando, cuando mencionaste esta parte de, de, de tu desarrollo, de la niñez, que empieza a emerger eh, algo que no lo mencionaste tú así, pero que podríamos identificar de personalidad, ¿no? Y que te puedo decir que, 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 que yo lo noto de lo que te he ido siguiendo, de lo que nos hemos ido conociendo a la distancia, pues sí, muy, muy energética y demás, ¿no? Y hablabas también de esa, de esa etapa de tu vida donde, pues entre la adolescencia y el tipo de personalidad y energía, y donde decías yo misma no me gustaba. Eh, ¿Cómo defines tu personalidad? ¿O te has hecho algún análisis? o es No porque vayamos a entrar a profundidad ahorita, ya, ya he hablado mucho de <risa>
1: Sí, de hecho, o sea, yo soy tipo 3, o sea, yo soy muy enérgica, muy chapalante, líder, este, todo lo puedo, este, me encantan las ventas, todo, todo siempre es muy lograr, 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 y esa pregunta de tengo que, qué tengo que hacer para lograr algo, como que se me volvió mi filosofía de vida, como que mi valor, yo precisamente como un buen 3, yo lo... lo lo asociaba más a lograr cosas, ¿no? O sea, al deber ser. Entonces, eh, si, si me hago de logros y los alcanzaba, entonces pues era una persona buena, ¿no? O sea, como que decía, ok, eh, ya me gradué, que sí, bueno, me tengo que casar, pero, o sea, le tenía que poner la cerecita del pastel, o sea, no me tengo que casar con cualquiera. Como soy cristiana, me tengo que casar con, un, así, con alguien que tenga mi misma religión. Este, pero aparte, el primero con el que me iba a casar, yo, me, yo estuve a punto de casarme dos veces. El primero con el que me iba a casar era pastor. Ahorita, pues este, hace poco por COVID, ya, ya no está en este plano material. Pero eh, lo bueno que nos dimos cuenta él y yo después es que nosotros estábamos más enamorados de la idea de, de casarnos y el de la idea de por fin poder tener una pareja para que lo nombraran pastor oficial, eh, que de nosotros. Y, y el segundo, híjole, este, ahí sí yo decía, pues fue toda una experiencia, <risa> fue toda una experiencia. ¿no? Entonces, como a mí no me salía el tema del amor, yo decía, ah, no, pues yo voy a ser más chingona en lo que sí sé hacer muy bien, que es el deporte, que es... Este, todo lo profesional y logrando y, y pues bueno, o sea, la verdad es que yo dejé a, la, a un lado el tema de, de, del amor porque una me decían, es que tú eres una mujer que exige mucho, o sea, eres una mujer chingona, pues obviamente los hombres te van a tener miedo, por eso tienes que ser menos exigente y pues, pues después pasaron una, una cantidad de, de, de chicos este que no vibraban en la misma sintonía, vamos a decirlo así, pero, pero esa... era, van de, pero, pero
0: estaban ricos,
1: estaban, rico, estaban muy guapos. Entonces, como que yo me trataba de, de acomodar eh, y no, o sea, la verdad es que no, porque al final de cuentas las inseguridades de él siempre salían a la luz, no. Este entonces, pues ya, o sea, me, me quise hacer de otras metas. Entonces ahí ya viene la parte de, del CrossFit, ¿no? O sea, me encantaba el CrossFit. Después de, de, del segundo matrimonio casi fallido, que lo cancelamos a la, antes de las tres, a las tres semanas, tres semanas antes, perdón, de, de que nos íbamos a casar, este, pues yo duré un, un buen tiempo nada más yendo a la casa y al trabajo. Nada más, era como, como que entré en, en, en un cuestionamiento muy grande porque además hubo mucho maltrato psicológico. Este, y además, casi hubo un maltrato físico. Entonces yo decía, pues bueno, o sea, si se suponía que, a mí me, de, me decían que yo me tengo que casar con un hombre con estas cualidades, ¿por qué, por qué me siento tan mal si me hace este tipo de cosas? ¿no? Y dije, bueno, pues ya. Abandoné como esa idea. Eh, conozco el CrossFit y Dije, bueno, o sea, ah, soy buena. Me empezaron a meter a competencias. Yo ni siquiera me metía. A mí me metían, ¿no? Entonces decía, guau, wow, o sea, y si casi ni sé, ahora imagínate si, si empiezo a entrenar, ¿no? Y empecé a entrenar. Eh, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser de las mejores de México? Bueno, tengo que conseguir un coach, eh, nutrición, cambiar hábitos, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, la Rubí no, 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 no paraba solo en eso. También quería escalar en, en el ámbito corporativo no yo estuve mucho tiempo en, en el área de finanzas este como directora comercial y de marketing y eh, y decía bueno o sea cuando no era directora cómo le puedo hacer bueno pues me meto a la maestría entonces yo entrenaba más o menos así o sea yo me levantaba temprano iba entrenaba eh, me bañaba, me iba a la oficina, era súper eficiente. Eso sí, en esa, en esa parte de mi vida me hice una máster de mi tiempo, y súper eficiente, y, y siempre en mi equipo llevábamos a metas, etc. Este, y además había veces que tenía que salir de, por ejemplo, a Torreón y así, y me iba a Torreón, o sea, entrenaba y todo, acomodaba toda mi semana así perfecta, Llegaba directo a la UDEM a, a hacer exámenes, etcétera, ¿no? Y entrenaba dos veces al día, bueno, tres veces al día. En la mañana, en la, en la tarde, en la hora de la comida y, y en la noche. Entonces, eso sí me llevó a ser la número 22 de México. Claro, por supuesto, ¿no? Eh, pero, pero después de, de ahí, eh, después de haber tocado como esos logros, hubo un tema que en el que dije, sí, no o sé, sea, aquí ya no se puede lograr nada, que fue el secuestro de mi papá,
0: okay. el primer secuestro. Y sí, te iba, uh, te estaba esperando, te estaba casando para regresar ahí, porque nos dejaste en ese compás de espera de, eh, en la infancia, en algún momento tu papá tiene que salir del país por cierta situación, y uh -huh. se ausenta 10 años. Sí. Entonces, fast forward, 10 años después, tu papá regresa,
1: mi papá regresa cuando yo me graduó de, de la universidad y fue un tema, híjole, todavía que me duele mucho recordar porque cuando, cuando mi papá llega, eh, fallece un primo muy querido, muy querido. Entonces, en un mismo día fue, fue mucha felicidad y mucha tristeza a la vez. Esa polaridad, la verdad es que no, eh, fue fue muy fuerte. Y luego más, como, como yo me había tratado de, de hacer esta coraza de, de no me importa nada, o sea, como que me desconecté mucho de mí por, porque me odiaba, básicamente. Eh, yo, yo no sabía cómo procesar esas, esas emociones, ¿no? O sea, la seguía enterrando y la seguía enterrando.
0: Por un lado, la llegada de tu papá para ti sí fue algo positivo, algo
1: eh,
0: importante en la vida. Sí, claro. O sea, junto con la la pérdida de este primo, pero cómo es la reintegración a tu vida con, con, con tu papá, que le dejó menuda chamba a tu mamá, ¿verdad? Ya ya, te, ya ya cuando llegó ya estabas graduándote de la universidad. Sí,
1: también también eso fue un, un, un tema, Víctor, porque eh, pues yo estaba en una escuela muy privilegiada, o sea, desde siempre, eh, Entonces, pero yo era de las pobrecitas, ¿no? O sea, de alguna manera creo que... Hubo dos años o no sé qué tantos años que antes de que se fuera mi papá dejó pagados este, algunos semestres o años no sé y después nos 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 becan a los tres eh, pero imagínate aquí en la universidad bueno para otro auditorio que es de, de, de habla hispana la universidad de Monterrey es una universidad muy prestigiada este, vienen hijos de empresarios muy importantes de aquí de México y pues yo andaba en camión o a pie, este, muy apenas, pues saqué un 100 de beca, muy apenas podía comer, eh, tenía para comer y para vivir. Y, y yo decía, ¿por qué a los demás les va bien? O, o, ¿O tenían un fondo de ahorro o algo? Y a mí se me hacía más difícil. O sea, ¿por qué la vida se empeña en hacerme las cosas difíciles, no? Eso sí fue un tema, pero cuando, cuando vino mi papá nada de eso me importó eh, yo la verdad es que pues, ellos estaban en Mazatlán, yo estaba acá en Monterrey, entonces la reintegración de mi papá fue a distancia, pero, pero también el aprendizaje fue mucho, porque él y yo como que teníamos el mismo carácter, eh, el mismo ego más bien, un ego así enorme, entonces chocábamos mucho en ciertas cosas, y yo recuerdo haber sido la que estaba cediendo en varias cosas, ¿no? Porque pues yo tampoco sabía que era tener un papá o, o una autoridad fuerte, este y y, y y pues con esta energía que que yo tenía y, y de de no tener pelos en la lengua, yo no estaba viendo que mis resultados no eran de armonía, que eran puro caos, pero yo no sabía hacer otra cosa, entonces otra vez más me odiaba porque no podía, o sea no sabía qué estaba pasando, que tenía resultados tan malos en relaciones sobre todo
0: claro que ya, ya llegaremos al momento presente vamos a cerrar esta parte porque pues evidentemente eh, tú hoy tienes una información sí una claro experiencia acumulada y una información que te permite estar en un, un nivel de conciencia distinto a, a ese, y es lo que nos pasa a todos los seres humanos no o claro sea, todos eh, hacemos lo mejor que podemos en el nivel de conciencia que tenemos no y ese claro. era ese era lo que pasaba en, en aquel entonces. Entonces, fíjate que sí, eh, de lo que te preguntaba la personalidad, eh, eh, es que te, te delató mucho. <risa> ya tú intuí que eras un tipo 3, cuando sí. dijiste, hubo una etapa en mi vida en que la, la pregunta clave era, ¿qué tengo que hacer para? Sí. Es, es eh, muy, muy... Eh, se identifica mucho con, con esa tres. realidad y explica mucho también de este drive, de este impulso, de este empuje que tienes, que has tenido en la vida eh, para lograr lo que te propones, ¿no? Eh, sí. Entonces ha sido maravilloso. Y, y cuéntame, porque entonces regresa tu papá, se dará todo el tema familiar, la integración en sus características, como haya sido, pero hay un evento importante en el que tú tienes que intervenir, ¿cierto?,
1: Sí, claro. Eh, eso fue muchos años después de que, de que llegó mi papá. Muchos, muchos. Creo que fue hace como cinco o seis años. Este, yo tengo 37 y este, este evento fue como a los 32, 33 más o menos. Algo así. Eh, la verdad es un tema muy, muy, muy íntimo, muy, muy complicado. Porque ahí fue donde donde definitivamente no hay nada que lograr, o sea, no, mi, mi personalidad no, no me daba, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues, obviamente, me fui a Mazatlán, yo en ese tiempo, fíjate, tenía, no nada más tenía el, el trabajo como directora, tenía este, un emprendimiento de comida saludable, tenía, este, era de alto rendimiento, eh, y estaba en la maestría, y viajaba aparte, o sea, era de locos, ¿no? Cuando, cuando me habla mi mamá, o sea, me, me dice que, que mi papá no lo encuentra. Entonces, yo pues voy a Mazatlán, hago lo que tengo que hacer, porque pues, o sea, ¿qué haces cuando, cuando una persona no la encuentras? Eh, pues vas a, a la policía, a, a los hospitales, y ya después en el camino pues te van diciendo que, que puedes, pues, tienes que ir a la morgue, tienes que ir a, a hacerte, o sea, tienes que ir a, a poner un una demanda, y son trámites burocráticos que ya después te mandan al forense para que te hagan un, un, una muestra de ADN, y, y hasta ahí, o sea, hasta ahí llega, ¿no? Yo me acuerdo cuando, yo, yo decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, ya hice todo lo que tenía que hacer, todo, y el día que fui a que me sacaran la muestra de ADN, me dijeron bueno señorita ya tenemos su muestra cuando encontremos el cuerpo este, le llamamos así como oh, si sí, hiciste un examen de laboratorio y, y pues ya o oh, no pues o sea yo me puse
0: era que tu papá un buen día desapareció un, un buen día, día, un día desapareció ya no regresa a casa y nadie sabe de él exacto pasa cierto tiempo y eh, además de algunas otras cosas llega el momento en el que tu mamá te contacta y te dice está pasando esto y entonces sí tú vas a, al lugar donde viven tus papás, que es un lugar en, en, en el Pacífico Mexicano, que se llama sí. Mazatán, una playa hermosa, y, eh, y entonces eh, tienes que hacer todos estos trámites legales, porque se trata de una persona, en ese momento, desaparecida. Desaparecida. Información que no sabemos nada de él.
1: Sí, de hecho, yo me acuerdo, Víctor, que ese día yo, yo ya no podía más, o sea, yo salí de la casa, me puse a llorar, y, y yo, yo tuve una conversación con Dios y le dije, Dios, ¿sabes qué? Si mi papá está vivo, gloria a ti. Si lo tienes allá contigo, gloria a ti también. Pero yo ya no puedo más con esto. O sea, yo estuve al borde de la locura. Te lo digo con certeza. Este, yo estuve a punto de perder la cordura. En verdad, nunca había sentido algo así pero eh, lo bueno es que ya después de todo en la noche hablan los secuestradores y, y no querían hablar con nosotras querían hablar con un hombre y adivina o sea y querían hablar con alguno de los hermanos de mi papá de uno de mis tíos y adivina cuántos quisieron tener esa llamada
0: o sea les pasabas así el, la bocina del teléfono
1: ni uno, ninguno, ¿sí? Entonces, este, yo, yo la verdad es que como tenía la energía tan bajita, o sea, yo decía, pues no estoy, no me voy a enojar, no, ya, ya la incertidumbre era mucha, entonces como para, como para, para estarla desgastando en, en energías peitas, ¿no? Por así decirlo porque lo que tenía que hacer era, era estar presente, porque mi mamá hubo un tiempo en el que se hizo como una niña chiquita, entonces yo estaba sola contra el mundo, a cuenta, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que, 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 que a una tía muy querida, hermana de mi papá, le, le pedí discreción en algo, y no la tuvo, y, y, y en ese momento, Víctor, o sea, yo dije, no, o sea, yo hasta donde tope voy a a proteger a mi familia, ¿sí? O sea, de lo que sea, porque me estoy enfrentando a una situación en la que no sé nada. Y le dije a mi tía que la amo y la adoro, le dije, tía, de verdad, esto ya, cuando, cuando yo encuentre a mi papá, así le dije, tía, cuando yo encuentre a mi papá, yo te voy a avisar con mucho gusto, pero ahorita yo no les voy a decir nada. Pero es que te vas a, tía, yo no te voy a decir nada hasta que encuentre a mi papá. Híjole, Víctor, todavía se me pone hasta la piel chinita, me dan, otra vez revivo todo eso. Y, y, y pues realmente yo me estaba enfrentando a algo que no conocía. Eh, Tomás, cuando
0: el en tus manos.
1: Claro. O sea,
0: el del proceso.
1: Sí, eh, en lo que podía, ¿no? Este, Busqué ahí ayuda. Y, y la ayuda que más que más pude tener, este, pues ya nos dijo que eran no sé, el rescate como dos o veinte millones de dólares, algo muy exagerado, ¿no? Entonces, es ahí donde hace cuenta que yo sentí como si me pusieran enfrente una, una barrera, una pared de acero enorme, en la que dices, ya no puedes hacer nada, absolutamente nada. Y, y fue ahí, pues, entrar en, en aceptación, ¿no? En decir, la vida sigue, o sea, algo muy bonito que yo veo en mí, que, que en ese momento este, no 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 me, lo, no me saqué el mérito, es que antes de irme a, a buscar a mi papá, yo dejé todo organizado. O sea, yo tenía una competencia de CrossFit, este, les hablé a mis amigos para que volvíamos a hacer lo que teníamos que hacer. Este, dejé todas las tareas hechas de la maestría en, en, la, en la oficina, Nunca dije nada, solamente mi ex jefe sabía a lo que, a lo que iba, eh, pero nunca dejé, nunca me puse como en posición de víctima y ay pobrecita de mí. No, o sea, como que siempre cumplí con todo, porque a final de cuentas, en ese entonces, pues, tenía un equipo muy grande detrás de mí y yo decía, es que las familias que dependen de, tengo familias que dependen de mi estado de ánimo, ¿sí? Entonces, eh, y, y de alguna manera como líder yo siempre busqué darle las herramientas a, mis, a, a mi equipo no eh, y nunca les dije nada hasta que pasó todo esto, fueron ahí sí entré, cuando regresé para acá y dije, pues bueno o sea, no tengo nada más que hacer, más que seguir mi vida, ¿no? Sí tenía picos de emociones horribles, hasta ahorita sé que se llama ansiedad eh, pero era en Estar, o sea, ir a trabajar, regresar a la casa, venirme a una esquina a llorar, inconsolablemente este, en posición fetal en una esquina y, o sea, levantarme, quitarme las lágrimas, irme a lo que seguía y lo que seguía pues era, era ir a la Udema a tomar clase, ¿no?
0: Y sería la y, crisis desenvolviéndose con tu papá, o sea, ¿cuánto, cuánto tiempo duró ese proceso?
1: Duró tres meses. Tres meses. wow Duró tres meses y en ese tiempo que yo ya no sabía, o sea, cómo manejar mis emociones porque era horrible y yo no sabía que tenía ansiedad, no sabía lo que era eso. Eh, lo padre es que yo ya no era corajuda, o sea, antes era muy corajuda y enojona y, y, y no, o sea, como que aprendía a ganar mis batallas en la, en la empresa, ¿no? Había muchas cosas que me, que me, ay, que me enojaban mucho pero en ese tiempo como que me volví más, más asertiva, pero por necesidad, ¿no? Y, y total que ahí fue donde empecé a ir a terapia, a, una, a un proceso de autoconocimiento que yo no sabía que se llamaba así, este, que me sirvió a el hablar, el hablar ese tema, ¿no? Pasa, y, y, y pues tuve un acompañamiento de una terapeuta, este, era gestal, era psicología, gestalt hasta que, hasta que apareció mi, mi papá, ¿no? En, en ningún momento yo me sentí, yo, yo, yo no le pedí a Dios que regresara. Yo más que nada agradecía, agradecía y agradecía y, 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 y esa, esa es una, para, para mí, o sea, la aceptación y la, el agradecimiento siempre han sido cosas desde ese tiempo más todavía que esas herramientas yo las he utilizado mucho ¿no? cuando ya pasa, pasa el tiempo y casi a los tres meses a mí me detectan tumores en la matriz entonces tenía que, que, que tener esta parte de, de una operación pero yo no sabía que mis emociones me estaban enfermando
0: se estaban somatizando
1: se me somatizaron exacto.
0: D dime algo para que no se quede la audiencia y no me quede yo con la, sí. con la duda y la ansiedad. ¿Cuál es el desenlace con lo de tu papá? Lo que entiendo es que tu papá dice, de repente apareció, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Es ¿Entró la autoridad? Eh, ¿Simplemente lo liberaron? ¿Se pagó el rescate? ¿Se llevó a una negociación?
1: Fíjate que... <ríe> es que hasta me da. Fíjate que... que, que... Yo sí di una parte, o sea, pero era como para manutención, ¿no? O sea, para que lo mantuvieran vivo, o sea, porque pues, en ese momento... Digo, ahorita todavía tampoco, ¿no? Ya se llegará. No, no, no teníamos ni, ni, ni cómo, ¿no? O sea, realmente. Eh, y la que negoció todo el tiempo fue mi mamá. Mi mamá hasta hasta... No quiero decir que se sí, hizo amiga, pero ella les hablaba muy bien. O sea, ella... Les, les decía que, que eso que estaban haciendo pues, no era bien, que, que, que mi papá pues, era una persona X, Y, Z. Este, ella los bendecía cuando hablaba con ellos. Eh, entonces, realmente cuando, cuando liberaron a mi papá, nos dije, bueno, le dijeron a mi mamá que fue por, por ella, porque, porque ella fue, fue, fue muy armoniosa, muy 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 linda, nunca se portó grosera y, y al final de cuentas cuando a mí me, me operaron me operaron 20 de diciembre, mi papá lo liberaron 23 de, de diciembre yo cuando ya estaba aquí en la casa le hablaron a mamá y le dijeron señora su regalo de navidad viene en camino no o sea ya, ya va en camino y, y pues nosotras súper felices eh, pero mi mamá se tuvo que ir y yo me quedé <ríe> recuperándome sola y, y fíjate Víctor, después de, de esa experiencia o sea, yo no lo pude ver a mi papá hasta después de meses porque no podía viajar por la operación y cuando ya me platicó de su experiencia, me dijo que, que a mí me iban a secuestrar también, que a mí este, sí hubo un momento en el que él estaba viendo cómo a mí me iban a meter a un carro para secuestrarme pero me dice hija en el momento, esto es muy fuerte esto es muy fuerte, o sea en el, me dice en el momento que a ti te iban a empujar al carro a la que iba a dar la, la orden, la mataron y, y, yo, y yo dije wow, o sea realmente yo ya con los Dios, o sea Dios no es ese, ese señor que se enoja porque yo me equivoque porque está en mi derecho de equivocarme no es ese abuelito al que le vayas y le pidas cosas nada más porque, porque tú quieres. Es algo muchísimo más grande de lo que yo me puedo imaginar o soñar. O sea, ahí, ahí dije, wow, o sea, Dios siempre ha estado ahí protegiéndome, ¿no? Y, 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 y pues sí me protegió de un, un tema así que yo ni siquiera sabía pues imagínate que otras cosas no me habrá guardado, ¿no? Y, 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 y yo tengo que hacer algo importante aquí, entonces, porque pues todavía estoy aquí.
0: Así es, había un, un maestro espiritual, que, una persona muy espiritual que, que decía, ni, ni las personas ni nos imaginamos en realidad todas las posibilidades que hay en el campo, no en el campo bueno. político todo lo que puede estar ocurriendo a nuestro alrededor y que finalmente no ocurre, y que fluyen tantas cosas, ¿no? Esos subieras esos que muchas veces no nos no nos enteramos.
1: ¿no? Exacto.
0: Por, por eso son los subieras, pero eh, de una, una parte muy importante de tu historia, donde seguramente esa miopía a lo imposible <risa> tuvo sí. su, su, su dosis ahí, ese, ese carácter que... Ya decías de niña, adolescente, igual y no te gustaba, igual te hacía una, una, una chiquilla que igual podía confrontar, igual podía usar las palabras de una manera muy hábil. Y que muchas veces esas cosas son las que en los momentos críticos se vuelven activos, ¿verdad? Se vuelven sí. cosas importantes para sacar la casta, para sacar fuerza cuando ya no hay. O
1: sea, Definitivamente.
0: Salen de esos lugares. Yo ya veo que ya, ya te pusiste... Eh,
1: ya me volvió a poner el collarín.
0: Ya estamos llegando al momento. <risa> porque ya esto ya es más reciente, como decías tú, ya hace cinco años ocurre este evento, esta situación, esta experiencia tan difícil y dura con, con el secuestro de tu papá, que afortunadamente tiene un, un, un final positivo, un final feliz, es liberado, pero deja detrás... Toda una experiencia, ¿no? Que también no alcanzamos a ver la transformación, porque lo que dices de que hizo tu mamá es increíble, ¿no? O sea, qué transformación también habrá, habrán tenido esas personas. ¿Qué ocurre, no? O sea, eh, es... Sí,
1: increíble. pero ¿sabes qué es lo chistoso, Vic? O sea, ay, hay personas que no, que no aprenden. <risa> hay personas que no aprenden del todo. <risa> Este, y mi papá es una de ellas, ¿no? O sea, mi papá es, ha sido un gran maestro de vida para mí, o sea, un, no maestro, entrenador más bien, este, que, que también ahorita llegaremos a, a eso, ¿no? Pero antes, antes sí, por ejemplo, me, me caían mal muchas cosas de mis papás y, y los cuestionaba mucho y ya después ya entendí, entendí y, y, y pues ya no luché por cambiarlos, me desgastaba más yo,
0: eh, ya estás más tú cuando quieres transformar. Sí. Está allá afuera, ¿verdad?
1: Exacto. Luego, sí. de,
0: esa, de esa experiencia, eh, Rubí, eh, tú ya estás en Monterrey, si entiendo bien, tienes sí. un empleo este, de tiempo completo, eh, estás eh, en el tema del CrossFit, estás compitiendo, sí. estás eh, trabajando en el tema del deporte. Y de ahí, ¿qué fluye, qué sigue, qué pasa? Estamos hablando ya de los últimos cinco años. ¿Hay una transformación? ¿Hay un cambio de carrera? ¿Qué, qué ocurre? ¿Hacia dónde se va Ruby?
1: Mira, eh, yo tenía el, el negocio este que nos duró siete meses.
0: ¿El negocio de saludable?
1: Sí, o sea, nos duró siete meses. Era, era durísimo. Aprendí muchísimo. Yo creo que fue otra maestría. Eh, y para mí fue como si... Yo creo que es la primera vez que mis papás me, me escuchan llorar. Yo cuando les hablé y, y les dije que, que, pues, iba a cerrar eh, Fitchen Yo me solté a llorar, como si hubiera perdido un hijo literal, así, tal cual, ¿no? Eh, y, y, y mis papás, yo creo que es la vez que más me han apoyado, que yo he sentido que, que más me apoyan. Ahorita, ¿no? También, pero, este, no, mi amor, así se hacen los grandes empresarios, tú eres una chingona, y etcétera, ¿no? Eh, después tuve una experiencia, digo, no le quiero hacer como mucha mucho énfasis a esto, pero se me hace interesante porque después tuve una, una relación amorosa con, un, con una persona narcisista que yo no sabía que era eso hasta ya después que salí del bache ya, ya supe. Pero era, era lo mismo, Víctor. O sea, era el, el mismo tema de las emociones. O sea, como que tenía muchos picos y, y yo decía, oye, pues si ya acabo de trascender una experiencia tan horrible como esa, ¿cómo es que este cucaracho? <risa> este tú pues también está como, me está haciendo, esa sube baja de emociones, ¿no? Eh, y fue ahí donde la primera vez tomé un curso de, de manejo de emociones, pero, en, y, y ahí entré en contacto con la información de Gerardo Schmedling. La que me llevó a eso fue mi, una de mis ex-roomies, que es, que es como mi hermana, y, y ella y mi hermana ya estaban recibiendo esta información, ¿no? Yo no sabía, pues tal vez yo no estaba preparada, ¿no? Pero, pero el, el tema de las emociones sí era un tema para mí, valga la redundancia. Y, y entré en contacto con la, con la información de Gerardo Schmeling de Escuela de Magia del Amor y fue ahí donde dije, wow ahora lo entiendo todo
0: a <risas> hacer un, un paréntesis ahí sí. para que eh, quien en la audiencia no ubique de qué estás hablando. Eh, la manera eh, de ir más profundo a esto es en el episodio 42, entrevisté a Lorena Villarreal. Lorena Villarreal es una eh, mujer mexicana que vive aquí en Monterrey y ella es facilitadora, eh, muy reconocida, de Escuela de Magia del Amor que es este, vamos a llamarle, eh, instituto que funda eh, Gerardo Schmedlin, que eh, es conocido como un filósofo eh, colombiano. Es una historia muy interesante, Gerardo Schmedlin es una persona que, eh, lo, lo explica perfectamente Lorena en el, en el, en el episodio, eh, es una persona que canaliza eh, información acerca de las leyes de la vida, acerca de espiritualidad, de cómo funciona la vida, pero que eh, tiene un mérito muy interesante porque es, eh, es un, con un enfoque científico de no es un tema de religión ni de creencias, todo lo contrario, es un tema de resultados verificables y es sumamente lógico. A veces tal vez hasta, hasta para algunas personas es demasiado lógico, ¿no? Y hay, hay quien... Y quiere más misticismo y quiere más realidad, pero es algo que te vuela la cabeza, y así lo dije sí. en el episodio, te vuela la cabeza, entonces es a lo que se refiere Ruby y muy probablemente Ruby eh, una, una de las cosas que la misma Lorena platica en diferentes lugares, y lo menciona en el, en el episodio, es, es este aspecto, esta experiencia que, que vivimos los seres humanos, que de hecho está reconocida en otras filosofías, sí. eh, ellos le llaman la, la ley de saturación, sí. es eh, que de hecho, pues es, si lo vemos, es el change management, la ley del cambio, lo que dice es eh, el ser humano cambia cuando el dolor de seguir igual es mayor al dolor de cambiar. Los japoneses le llaman el Kensho y Satori. El Satori es cuando yo cambio por inspiración, por proactividad, por porque realmente tengo un nivel de conciencia y digo, por aquí es. Y el Kensho es el madrazo de la vida. El Kensho es cuando cambiamos a golpes de la vida y esa es la saturación también. ¿Tú eh, piensas que eh, se cumple esta ley en tu caso? ¿Llegas a un punto de saturación donde dices no más?
1: Totalmente. Sí, y, y fue y fue con esta relación. <risa> eh, fue más el ego también porque decía, oye, pues si ya trascendió una experiencia tan horrible... ¿Cuál es el, el factor común? Y el factor común eran las emociones, ¿no? No, no, no era el, el cucaracho. <risa> era, era era el manejo de emociones. Eh, entonces, ahí ya, ya empiezo a, a comprender cómo, cómo es la vida, o sea, cómo es el verdadero amor, cómo, cómo funciona el universo. Eh, y... Y, y me enamoré, me enamoré de, 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 de la información, me, yo, yo, yo ya estaba inscrita a un, a, me fui a Colombia, o sea, todo un año o sea estuve yendo a Colombia a capacitarme. O sea, cuando yo dije, ok, ya sé cómo no darme la madre en el amor y ya sé cómo elegir a una pareja armoniosa y ya sé que yo merezco... A un tipo de hombre, así, así, así. ¿De
0: Colombia directamente a aprender de la fuente?
1: A Exactamente.
0: cursos allá con, con quién fue? ¿Con la, con la familia de, de Gerardo?
1: Fui con Alfredo Besosa.
0: Alfredo Besosa, wow
1: Sí, sí, fui con Alfredo Besosa. De hecho, el taller de emociones que dieron aquí fue por eh, la esposa de Alfredo Besosa y, y Marce, que es ahora mi, mi terapeuta. Y él también dio, 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 una, dio una parte de, de ese taller. Y después entré en un tema de, de autoestima, o sea, porque yo estudiando me muchísimo y haciendo como ciertos ejercicios, yo dije, wow, o sea, qué persona, o sea, yo me veía y escribía en mi diario y decía, wow, qué persona tan increíble soy, me encanto. ¿Cómo una persona como yo? Pudo haber estado con una persona como él, o sea, como mi, mi anterior pareja, ¿no? Y yo dije, hijo, o sea, algo como que una, algo se metió en mi cabeza y dije, es que tal vez no te quieres tanto. Y yo, ¡Ah! no sé quererme, o sea, me lo tuvo, me lo tuvo que decir así el universo, no me tumbarlo en, en, en mi cabeza. Y yo, no, o sea, yo me tengo que quedar, yo me tengo que crear una vida increíble porque yo soy increíble. Entonces, este, ya pues fui, fui, viendo mis peras, o sea, este, que realmente para, para que tú seas feliz o, o, o estés cercano a la felicidad, pues nosotros los problemas principales que, que tenemos los seres humanos son economía, relaciones, tu forma de adaptarte, de disfrutar la vida y, y la salud, ¿no? Y eso siempre va a mermar o, o sumar a tu paz interior. Entonces yo decía, no, yo ya. Ya en relaciones, ya la tengo así, de que salud, pues también me adapto, soy de buena onda, tengo paz, ¿qué más quiero? No, pues voy a hacer lana, voy a hacer lana. Entonces ya me fui a entrenar, a, ahí, ahí mismo en Colombia, en, en, en los entrenamientos de Alfredo, conozco a personas que se entrenaron con Ramiro y, y yo decía, no, yo tengo que saber más de riqueza, de cómo generar dinero. Y, y, y me fui, o sea, me fui este, con Ramiro, fui a, a Bogotá, fui a Perú, en Perú fue donde conocí a Cris Ursúa y, y toda esta parte de los infoproductos, otros tipos de inversiones también, este, ay, no recuerdo muy bien, con Javier, Javier se llama, y, y bueno, dije, ok, o sea, ya tengo la información para crearme una vida increíble, ¿no? Y, Regreso a, a México y lo empiezo a aplicar con mi equipo de, de ventas porque yo dije: Yo quiero que ellos también estén en paz, o sea, que, que ya no se presionen, sino que, que, que trabajen con alegría, con entusiasmo y que, que seamos fluidos, ¿no? Y, y sí, o sea, como que al principio, primero me, me, me decía un, una de mis gerentes: Ay, extraño que, que seas la rubí, que enérgica, ¿no? Así que, ah, vamos a la chingada. Y, y, este, y yo, ay, ¿no prefieres a la rubia amorosa que todo le fluye? <risa> pues sí, pero me gustaría que de repente a los de X departamento les cortaran la cabeza otra vez. Y yo, híjole, eso Qué no se va a poder.
0: Esa persona, ¿no? <risa> o sea, aquí te voy a tener como el Doberman, de aquí mansito a mansito y cuando se necesite, va
1: Sí, ajá, <risa> exacto. Entonces,
0: yo... Pues déjame hacer este paréntesis porque acabas de mencionar a Ramiro Reyes, sí. a quien también. Eh, tuve el gusto de, de tener aquí en el, en, en el episodio número 38, es el episodio de, de Ramiro Reyes, donde pues a Ramiro yo lo conocí en un evento, a Ramiro yo lo conozco, me, me impresiona su exposición, eh, lo empiezo a seguir, me doy cuenta que es una de las personas en Latinoamérica que tiene mucho mejor estructurado todo el concepto de la abundancia, también desde, desde un punto de vista muy lógico, pero espiritual y, y demás. Y yo, en el momento que lo conozco y lo sigo, y me hace mucho sentido, lo invito, o sea, y además el hombre, un
1: tipazazo. Sí, tipazo, tipazo. Bueno,
0: episodio maravilloso, todo lo que nos compartió de la mentalidad de abundancia y demás. Y yo no tenía idea de que él tuviera alguna relación con Escuela de Magia del Amor, que ya después es ay, pues colombiano. Sí. Sí. Pero sí, ya después resulta que. Eh, Tiempo recente, estoy eh, dándome cuenta que de hecho él fue alumno de Alfredo Besosa.
1: Sí, exacto. Sí, son buenos amigos también.
0: Siempre son muy, historias muy interesantes porque la historia injodible de Ramiro Reyes pues es impactante, ¿no? Todo lo que sí, él sí. comenta igual de, de su infancia, limitaciones, su adolescencia, y además tuvo hasta en el ejército. Este, y cómo él eh, conecta con la información de la abundancia, eh, en parte en Estados Unidos con T. Hart Ecker. Entonces, una, una historia apasionante, pero a lo que voy es que empieza a haber muchas conexiones. Sí. Entonces, eh, yo creo que hay personas. Hay muchas personas, me parece, porque uno el lenguaje lo reconoce, evidentemente y creo que nunca lo he dicho públicamente, pero lo, lo digo aquí contigo, evidentemente a mí me capturó también la, la información de Escuela de Magia del Amor de, de Gerardo Schmetling, ¿no? Igual soy una esponja y cuando algo llama mi atención no me canso, no me canso de succionar. Sí. Entonces, eh, tener a Lorena este, y demás, me encanta leer, me encanta ver, indagar, platicar y... Eh, pues empiezo a, a, a notar también eh, el, en el lenguaje, muchas personas hablan en, en el lenguaje escuela, magia de la mamá, pero nunca dicen.
1: Sí, nunca dicen
0: exacto. Que realmente eh, ese conocimiento de dónde viene, ¿no? Y bueno, pues ahí se, 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 se respeta, ¿no? Eh, yo cuando, cuando llego a soltar un dato, sobre todo en entrenamientos o en, o en, o en coaching, eh, Vaya, si estoy ya soltando una pieza importante de información, pues yo no tengo problema en decir la fuente, al contrario.
1: ¿no? Por supuesto. Eso,
0: eh, el otro punto es que también esta información que viene de alguien, como por ejemplo Gerardo, que ahí es donde mucha gente se puede dar, oh, ¿de qué estamos hablando? De un hombre que canalizó información. Esto es bien interesante porque esto ocurre más de lo que mucha gente se imagina, porque si tú te vas a ver el tema de eh, Moisés, ¿Moisés fue una canalización? O sea, es una canalización. Si te vas a ver el tema de eh, quienes escribieron la Cábala o los libros sagrados de la Cábala, eh, Bar Yojai, si no mal recuerdo, era el Rabí, uh -huh. el yo, el Rabí eh, Bar -Yohai. te cuentan la historia y lo que te dicen es, creo que el hombre incluso estuvo enterrado con la cabeza nada más así. sí. Eh, donde cuando sale de eso, viene con toda esta información. O sea, mucho, mucha de la información, hoy día en cuestiones eh, modernas, eh, hay, hay eh, un, eh, está Esther Hicks, muy conocida. Esther Hicks, que es, se le conoce también como Abraham Hicks, eh, ha escrito muchísimos libros y es impresionante también, la, la, la he leído mucho de ella. Eh, es, hace cuenta, muy parecido a la historia de Gerardo Schmedling. Ella, más eh, no, es que ella está viva, muy activa, y lo, di, lo, di, lo dijo desde siempre. Ella dijo, las situaciones que yo canalizo, yo no sabía que yo podía hacer esto. Cuenta la historia de cómo fue, que su esposo la llevó a una sesión de no sé qué, ella le daba miedo, resultó que tuvo una meditación muy profunda, y a partir de esa meditación ella descubrió que ella podía, cada vez que meditaba, podía pues empezar a, a conectar con un pensamiento, y era una sabiduría que ella ha bajado en libros. Existe otra mujer también en Estados Unidos, no recuerdo su nombre, pero que ella canaliza a un, un ser que se, le, que se llama Ramta. La gente puede creer o no. Yo no estoy diciendo que, sí, sí, sí. que hay que hacer una cosa u otra, creer una u otra. Lo que digo es que esto es eh, sumamente común, ¿no? El sí. tema de dónde vienen las ideas, ¿no? Y se habla mucho también de que esos genios... ¿no? Eh, un Einstein, un este, es, tienen un, el pensamiento en tal nivel de vibración sí. que captan, porque lo que somos los seres humanos en nuestro cerebro es un receptor, es un radio. Sí, claro. Entonces, las ideas también son energías, todo es energía que uno capta. Entonces, eh, una manera de, de poner en palabras lo que, lo que pasa con personas como Gerardo Schmetling es que son personas que tienen esa habilidad de captar una frecuencia, una información y tuvieron el mérito de escribir. escribirlo
1: okay. sí lo que a mí me gusta mucho de la información de Gerardo es que pues mira, pues yo venía de de ser cristiana este o sea, tener una religión como tal entonces todo eso de la energía era así como, ah, casi creo que es del diablo ¿no? entonces yo estaba muy escéptica pero en la primera clase que dijeron no me creas nada verifícalo yo dije ¡Ah! no tengo que creer nada y y lo que hice pues fue verificar no o sea yo yo soy ingeniera soy tengo una parte muy lógica y y para mí es ser como científica no o sea a ver yo lo quiero hacer a ver qué, qué sale no este a ver si sí, junto estos dos más dos a ver uno dos tres cuatro ah okay sí y así tal cual es no y dije, wow Hay una matemática perfecta en todo lo que pasa y sucede. Y, y dije, wow O sea, con esta información... Bueno, ¿ahora qué hago con tanta información? Seguí estudiando. Y yo de verdad que, que sabía que yo no iba a estar todo el tiempo en, en el mundo corporativo. Yo lo sabía, ¿no? Sin embargo, cuando, cuando yo decidí, ya, ya salí... O sea, cuando yo tuve esa idea, dije... Yo no sé cuánto tiempo voy a, a, a seguir aquí, pero voy a hacer este trabajo que tengo con todo mi amor, con toda mi alegría y con todo mi entusiasmo, aunque este departamento, esta persona, esta la, 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 no me importa, voy a dar lo mejor de mí y la vida misma me va a decir cuándo va a ser el momento. O sea, también aprendí a dejarme mucho guiar por la vida sin, sin dañar mis, mis resultados, ¿no? Entonces, eh, yo, 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 yo ya estudié de los 17 módulos, creo que son de escuela de magia, yo ya estudié 8, Este de, entonces ya, ya me voy a aventar toda la maestría, ¿no? Y quisiera volverle a dar otra, otra repasada. Pero fíjate que contacté también a una mentora eh, que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, se llama Claudia M. Shepard, que ella promovía mucho una metodología de, de vida, ¿no? de éxito, etcétera. Entonces, pues me metí a ver su información y dije, ¿a poco yo también puedo hacer una metodología de algo? O sea, como que con lo que yo ya tengo de información. Entonces, pues me metí a, a, a verla, ¿no? Y, y, y dije, guau, wow, o sea, lo que yo tengo que dar, lo puedo hacer metodología igualmente, o sea, para que una persona cumpla sus sueños y todavía vaya más allá de lo que piensa o, y, o se puede imaginar. Entonces, pues empecé a, a crear mis programas, mis infoproductos. Este todavía le, le dediqué más tiempo cuando fue la pandemia, porque yo me quedé sola aquí en la casa. Mis dos roomies se fueron. Entonces, este trabajé muchísimo. Y, y pues bueno, o sea, este ya ahí empecé a lanzar y me empezó a fluir por esta parte de, del live coaching. Y, y la gente empezaba a tener resultados en una semana, o sea, menos de una semana, y yo dije, wow, sí funciona, <risa> no nada no, más funciona para mí, sí funciona, y y este y dije, bueno, pues le voy a dar por acá, ¿no? y, 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 y precisamente me fluyó por allá y, y llegó el tiempo en el que se presentó una situación en la, en la empresa en la que yo dije, ya, o sea, ese es el momento, y lo supe porque todo se dio de una manera, Víctor, tan armoniosa, o sea, de verdad que yo estoy muy agradecida con, con mi ex jefe, con la experiencia, con la empresa, etcétera. Pero él, él me dijo, cuando yo le, le, le comenté esta parte, me dijo, la vida es demasiado corta para no hacer lo que tú sueñas. Y, y él es un empresario regio, generación X, este, importante. Y... Y, y, y ya que, que, que haya visto que se haya quitado como la cachucha de jefe para, para decirme algo de, del corazón y, 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 y hacer una negociación lindísima, armoniosa, etcétera pues a mí ya me mostró todo. De hecho, ese mismo día, bueno... Fueron un, día, un poquito días antes, ¿no? O sea, antes de que yo tomara ya la decisión de ir a hablar con él, todo se alineó, o sea, llegó la certificación de Life Coach, me inscribí, me, me llegó un cliente para, para una propiedad y dije, no, o sea, es hora de cambiar el mindset, o sea, yo ya no voy a ser empleado o sea, voy a ser un pinche empresaria perrona y este y voy a ayudar a mucha gente y voy a impactar con lo que ya tengo y cómo lo voy a hacer pues más o menos tengo idea pero ahí voy este la gente está teniendo resultados entonces sobre la marcha voy perfeccionando y voy escalando no que de hecho maría montemayor este e ella me dijo eso o sea yo yo dije pues ella era eh, eh, fue fuimos compañeras en, en, en alguna clase de escuela de magia y, y le pedí obviamente de su sabiduría porque ella es una crack en todo esto del marketing digital y etcétera y este y eso me dijo, ¿no? O sea, me dio varios consejos y me dijo no, no, no y haces esto, esto, esto y escala, 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 escala y, y pues sí, sí tienes razón, ¿verdad? Entonces pues yo no sabía ni qué estaba haciendo, pero ahí iba, 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 entonces ya las cosas se han ido acomodando, ¿no? Eh, y pues ya, o sea, llegamos a, a, esta, a esta parte del tiempo presente. ya nada
0: más, yo no sé si esto va a seguir y va a seguir. Pues ya mencionaste ahora a María Montemayor. Sí. María Montemayor estuvo aquí en Injodible en el episodio número 30. ¿Y qué episodio? No? Uno sí. de los episodios, bueno, todos los episodios los adoro, por eso invito a la gente. Si no sí. si no fuera a disfrutar de la conversación, ¿y para qué los invito? Eh? Sí. El de María lo recuerdo muy bien porque todavía era el tiempo en el que los hacía en vivo, fue aquí en casa, este, después de grabar, cenamos este, en parejas y ella encantadora. Eh, y en ese momento yo también no ten, Ah, no, no, ya, ya tenía yo referencia de que ella estudiaba porque yo fui a una ponencia de Lorena que yo no entendía todavía qué era exactamente no salía, eh, eh, yo fui a ver a una Lorena Villarreal que daba una charla aquí en un, en un auditorio. Sí, sí, sí. Me pareció interesante, te voy a hacer honesto, ahí, ahí no, no me impresionó, Ajá. pero porque yo vi tantitito, y ahí este, recuerdo que, eh, que, que encontramos a, también a María, y, pero ve, ve cómo todo se va conectado porque al final todo está sí. conectado, sí, sí. todos estamos eh, conectados, no entonces, pues, bueno, maravillosa esta... Esto está mucho detrás de ti y tiene mucho que ver con tu transformación. Te ayudó de alguna manera a encontrar eh, tu propósito, a crear una nueva versión de ti, a usar herramientas, ¿verdad? A sí. manejar un lenguaje distinto. Y eso pasa, ¿eh? eso, eso es una realidad. Eh, en las diferentes etapas que yo he tenido en mi vida, también estudiando una u otra cosa, cuando estás tan metido, formas parte de un grupo y demás, de inmediato cambia el lenguaje. Sí. Ya te empiezas a usar otras, otras palabras, este, otros términos, y se nota. Por eso te digo que también. ¿Por dónde andamos? Pero bueno, es increíble. Eh, te digo, pues, simplemente de lo que yo puedo atestiguar es: ahí están esos episodios que ya hemos mencionado, por lo menos tres, y te, te apuesto que si le rasco voy a encontrar más. Sí, pero, muy probablemente. Sí, sí, muy fuertes: Lorena Villarreal, el 42. Ramiro Reyes, el 38, eh, y eh, María Montemayor, el, el, el episodio 30, y pues ahora, ahora tenemos a, a, a Rubí aquí, ¿verdad? Sí. Y vamos a ir haciendo esos, esos mapeos. Igual, igual algún día hacemos un, un, un foro. Ese,
1: sí, estaría increíble.
0: Más de uno platicando, porque al menos María, Lorena. Tú y yo pues, somos mexicanos.
1: Aquí estamos, ¿no? sí. Y 4? aquí estamos ¿Qué? en Monterrey.
0: Y en Monterrey, es cierto. Sí. estamos en Monterrey. Fantástico. Sí. Y entonces así es como sales del mundo corporativo, eh, te independizas, eh, siguen, siguen fluyendo las cosas y sacas tus infoproductos. Eh, sí. Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué infoproductos tienes hoy día?
1: Mira, yo el primero fue Digitaliza tus ventas y el segundo fue Amarte. Eh, los dos salieron a raíz de la pandemia, de hecho al principio yo no moneticé, este, yo quería, por ejemplo, el de Digitaliza Tus Ventas, eh, testearlo, ¿no? O sea, y, y vi que la gente tenía resultados, y dije, wow, pues bueno, y luego este, me, me buscaron unos amigos, un par de amigos, y me decían que los acompañara y les, les compartiera algo para salir de, de su bloqueo económico, los dos fueron más que nada bloqueo económico, pero ya después de rascas y siempre hay un cucaracho, ah, o una cucaracha <ríe> bueno, este entonces yo ver, me
0: ver, tientale, que... no nos vas aquí a descubrir el, el, el hilo negro del de, pero <ríe> eh, ¿tú con qué relacionas los bloqueos económicos? ¿Has, ¿has notado que normalmente están relacionados con algo en común?
1: sí, uno es que no saben servir o sea, la otra es que tú estás interfiriendo en los, en los procesos de otros, ¿sí? O sea, por ejemplo, eh, si yo veo que, que algún familiar mío no le está yendo bien económicamente y yo digo, ay, no, pobrecito, le voy a dar para su renta, no, pobrecito, le voy a dar. Para...". Lo que el universo va a hacer es bloquearme, va a decir, a ver, metiche. No, o sea, te va a bloquear porque le estás incapacitando esa experiencia de la que esa persona va a aprender y va a trascender, ¿no? Este, lo estás haciendo como un inútil espiritual y el universo te dice, a ver, no, mi reina, así, así no es la cosa, ¿no? Eh, también mucho tiene que ver con autoestima, muchísimo tiene que ver con, con autoestima, ¿no? Eh, y fíjate que cuando ya quitas esos, ya haces diferente, bueno, acciones de manera diferente. El bloqueo económico es el que más rápido sale, el que más rápido. Tengo una chica que acabo de, hace poquito de, de tener en sesión, que ella decía, es que no me fluye, no me fluye, no me fluye. Ok, este, le estás dando dinero a alguien, o sea, les hago un test de abundancia. Y ahí, si, para identificar los bloqueos rápido, pues ahí ya, ya veo de que, oye, pues mira, aquí pusiste un negocio para tu papá, y a ver, plática más de tu papá. No, pues es que se la pasa quejándose de que si no hay clientes y esto, otro. Etc. Ok, entonces, ¿qué pasaría si tú, o sea, ese negocio lo cierras o lo traspasas? Pues es que tal vez se va a sentir mal mi papá. Y yo, inténtalo, revísalo, y ve como. Ese mismo día me dijo, ¿sabes qué, Rui? O sea, lo hice así como me dijiste, desde el amor, sin imponer, etcétera, platiqué. Y, y sí, o sea, voy, a, voy a, a traspasar ese negocio y mi papá está feliz, contento y, y pues o sea, obviamente ya le entra más dinero a ella y además tiene más creatividad de hacer los negocios que, que ella tiene porque su energía ya no está en preocuparse por ese negocio, ¿me explico? Entonces, y la parte de, de del, la parte amorosa es por lo general, no poner límites, o sea, no poner límites o a, a tu pareja o a esa persona o no poner límites a tus, a tus compañeros de trabajo o a, a, a tu mismo jefe, ¿no? Eh, pero no desde una imposición, sino desde el amor, porque a todos nos enseñan a imponer, a prohibir, a castigar, y nada de eso es de amor, nada de eso es de amor. Entonces, este, pues sí, o sea, les doy la información para que lo hagan desde el amor y que fluyan un poquito más las cosas. Un muchito más.
0: Fluir, que esa es, 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 es la idea finalmente, las sabidurías, cualquiera que sea.
1: Sí, exacto.
0: La idea es que ese cuerpo de sabiduría te va a ayudar a fluir en la vida, ¿no? Le llaman cada uno de maneras distintas. Sí. Y entonces, ya que estás en esto, ya estás en los infoproductos, ya independiente y demás, eh, muy activa en redes sociales, te, por ahí será que nos habremos visto y demás, ¿Y qué pasó entonces que te tiene con el cuello tan
1: picado? Ay, pues mira, eh, el acuerdo con, con, con la empresa había sido salir un 16 de, de marzo, ¿no? O sea, yo ahí tenía cositas y sí, emprendí todo. Marzo eh, de
0: este año. De marzo
1: de este año, ajá.
0: Acabas de dar el salto.
1: Sí, pero, pero en, en, en este Inter yo ya tenía un poquito más de libertad, porque pues, yo ya me había preparado hace dos años para, para esto, ¿no? Entonces, no había nada ya que entregar porque todo lo. Así como dije, voy a hacerlo con todo mi amor, toda mi alegría, todo mi entusiasmo y voy a hacerlo de, de una manera en la que se, se vea, ¿no? O sea, que dejé un equipo emocionalmente estable, echado para adelante, con herramientas, tanto emocionales como en ventas. Eh, entonces, pues tenía un poquito más de, de, de libertad, ¿no? Y. Y bueno Pasa, yo, yo hice un lanzamiento Ya venía haciendo lanzamientos Estaba muy cansada la verdad Este, hubo un lanzamiento que, que tuve de Cuatro cifras en 48 horas Cuatro cifras en dólares en 48 horas Entonces pues la idea Era subir a 5 en 7 Y después a 6 este, En 24 horas Entonces sea mucho mucho trabajo ¿No? Y eh, en febrero, el 23 de febrero Del presente año A las 6 y cuarto de la mañana Pues yo, a mí se me hizo tarde Bueno, el, el Uber que pedí No llegó a tiempo porque yo iba a clase de 6 De CrossFit, pero dije Pues bueno, pues hago Algo ahí cuando llegue Y después me toca clase de 7, no importa Llega el conductor Y este Me subo Me acuerdo yo soy mucho de, de agradecer cada paso. Entonces, como que soy una persona muy, muy conectada a la tierra, muy conectada al aire, muy, muy, muy agradecida, ¿no? Muy consciente. Entonces, me acuerdo que salí de mi cuarto con, los, con, con mis piecitos bien firmes y me subo al, 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 al Uber y en eso el, el conductor. Este, yo le digo, oiga, mire, váyase por este lado. Entonces ya, pues, él muy amable y todo. Entonces como que se equivocó y le dije, no, no, ya dele por ahí, aquí a la derecha. Y el conductor se queda dormido y yo no me doy cuenta. Ay, esto está muy, muy reciente. Eh, y, y, y yo me acuerdo, Víctor, que, que pues, o sea, pues yo atrás... Eh, del lado derecho, o sea, del lado del copiloto Atrás, no traía cinturón de seguridad Y, y se pasa un, un alto O sea, y se me hizo raro O sea, el alto de Fuentes del Valle Como para Plaza King Y, y yo, pf, qué raro, y sentí raro pero, pero como que ya vi el otro semáforo Que estaba en rojo y se iba a, Iba hacia el semáforo en rojo Y yo alcancé a decir Oiga, nada más, o sea, y en eso veo el poste aquí, o sea, y pf, o sea, nada más escucho, así, y, 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 y como que se escuchó un, como si machetaran algo así, aquí en, en, en el brazo y en la pierna, y en eso siento como que me envuelven en un, como que en algodones, doy vuelta tipo Matrix, <ríe> y, y qué inconsciente. Queda inconsciente y, y, y no sé qué tanto tiempo queda inconsciente, pero me despiertan los quejidos del conductor. Y yo, de, y yo como me acaba de despertar, dije: ¿qué, ¿Qué pasó? O sea, que, que yo, yo estaba en mi cama, esto es un sueño, y empezó a llegar gente. Me preguntaron cómo me llamaba. Dicen: Yo no me acuerdo, no supe cómo me llamaba, pero sí supe la dirección de mi casa. Y de que mi Rumi, tal dirección, y estamos cerquita, ¿no? Entonces. Ya llegan, llegan, y, y, y yo no me podía mover. O sea, y, y llega mi ruby me me toma la mano y le dije, ¿qué pasó? Estuviste en un accidente, no sé qué y yo. Güey no me siento un diente. Y me dice, No tienes un diente, reina.
0: Es el menor de tus problemas en este
1: momento. <ríe> no tienes un diente, reina. Eh, nos, nos estrellamos contra el poste a toda velocidad. O sea, eh, este. No, no hubo un frenado, nada, o sea, fue, sí, bueno. pues, sí, o sea, yo la verdad pensaba que el señor se quería suicidar, o, o, o como le di una dirección y que no se fuera por ese lado, dije tal vez se enojó, o sea, yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? Este, y pues bueno, o sea, ya tema de hospitales, etcétera, este, avisarle a la plataforma, la plataforma no se hizo responsable, eh, tristemente. Este digo ya ya son no, otros no, detalles, ¿no? Sí. Eh, no, no se hizo responsable, o sea, a mí, o sea, pues me tenían que dar atención médica, querían hablar conmigo, o sea, sí querían hablar conmigo, pero yo estaba pues casi creo, o sea, mi rumia ahí estuvo diciéndoles que que pues no, o sea, yo yo, yo traía la boca, Víctor, o sea, yo me vi, hazlo cuenta que el, el respaldo del conductor lo hice para adelante. O sea, lo hice para adelante con, con mi boca, o sea, con mi cara. ¿Y
0: tú venías atrás del conductor?
1: Yo venía atrás del copiloto. Ah, ok. Sí, del lado del copiloto. Porque tu, con... tu
0: cuerpo empuja el asiento del conductor.
1: Sí, y a mí se me atora el tobillo, el pie derecho, y por eso no me salí proyectada. Mi piecito, que ahorita se está recuperando, me salvo. De, de no de no salirme proyectada, ¿no? Eh, los doctores. Doctor,
0: si fue de frente, ¿cómo le, sí. fue, ¿cómo le fue al conductor?
1: Él se le desplazó la cadera y cayó en coma. Hasta ahorita, pues no no sé nada de él. La realidad de las cosas, ¿no? Este, uh, la plataforma se, el seguro de ellos se quiso ser responsable entre comillas, pero, o sea, era un pase médico por Menos del 10% de, de todos los gastos, nada más del hospital y la, y, la, y la hospitalización, ¿no? Digo, y todo lo que viene después, ¿no? Gracias a Dios, yo al momento de, de, de tomar esta decisión de emprender, pues yo tenía mis gastos médicos mayores, este, con conexión, y etcétera, ¿no? Eh, gracias a Dios. Y, y a mí, así, y a. Bueno. Y así como, como, como dices Snoop no digo. I want to thank me. <ríe> Entonces, eh, pues yo, yo, yo estaba... yo algo
0: muy importante que eh, eh, tiene que ver mucho con que estemos hoy día aquí platicando, porque yo sí recuerdo haber visto eh, ese story. Sí. Eh, incluso te mandé, no, no en el momento, porque después me acordé, te iba yo a mandar un mensaje, pero creo que era muy temprano cuando lo vi o algo así. Y dije, no, después se me pasó un poquito y en cuanto pude te mandé un mensaje porque fue impresionante, o sea, al menos la imagen que yo vi y eh, sobre todo el mensaje, eh, lo que tú escribiste no lo recuerdo ahorita de memoria, pero de inmediato, o sea, si de por sí eh, ya, ya, ya nos veíamos de vez en cuando en radio, dije no o sea, esta es toda una injodible, ¿no? Sí. Injodible de cepa. <risa> y, y porque pues definitivamente el tema de pues vi, atravesar por esa experiencia y la actitud que, que, que mostraste ¿no? Y, y, que está, y que estás mostrando y que eh, pues nos estás inspirando con eso, pues es algo que también creo que dentro de toda tu historia, eh, que ya va todo sumando y ya hace mucho sentido, pues a quién tenemos enfrente, ¿verdad? A este mujerón, que aún con ese collarín, que aún con el proceso que está todavía tan fresco, como dices tú, que todavía te, te, te mueve lógicamente, claro. y que incluso, bueno, los trámites y demás, pues esperemos que, que que pase pronto, que salga todo lo mejor que tiene que salir, que además recuerda eh, siempre recurrir a tu superpoder de la miopía, lo imposible. Sí,
1: exacto. Que
0: todo o se arregla, que qué bueno que eres previsora y que te quieres tanto, porque sí. hiciste tu chamba antes de eso, y estás ahora en pie, de nuevo. Sí,
1: sí, o sea, yo de verdad que a mí me, me, me veían los doctores, y yo decía, ay, el pie, la bota, no importa, va. O sea, yo tengo. Y si me van a operar, dije, pero era el martes. Yo dije, yo el sábado tengo que ir con una amiga. Entonces, a ver, martes, miércoles, jueves, o sea, que me operen mañana. Jueves, viernes, el sábado salgo y el sábado me voy con mis amigas, ¿no? Cuando me dicen que yo, yo no alcanzaba de mencionar, mis, mis papás no viven aquí. De verdad que eh, nunca estuve sola, Víctor. De verdad que estaban todos mis amigos de la bici ahí, eh, haciendo guardias, este, yo estoy, dije, wow, o sea, yo creo que esta parte de, de, de mejorar en las relaciones, eh, ya tengo sabiduría, ¿no? Porque tipazos, tipazas, nunca me dejaron sola, hubo amigas que me dieron comida en la boca, hubo otras amigas que me ayudaron a hacer trámites porque era un, un, un tema venir a tránsito por la parte de tránsito Ay, un, un rollo ¿no? este pero, pero de verdad es que me sentí muy bendecida y, 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 y cuando me dicen que, que había un problema con mi columna y que o sea yo no, yo no entendía no entendía o sea Cómo, a ver, pero pero puedo caminar, o sea, y me dicen sí, pero tu tu columna está inestable, dos cervicales te las fracturaste, una quedó inservible y yo pues pues qué se hace, ¿no? Entonces pues pues dije pues que me metan cuchillos, o así sea, si se necesita que me metan cuchillo no importa, claro que llega mi mamá y, y y antes de que llegara mi mamá la primera noche fue horrible porque yo me despertaba llorando porque recordaba y recordaba y recordaba. Y era algo que yo dije, es, es, esto, a esta Rubí no la conozco, o sea, a esta Rubí que se está viendo en el espejo, sin un diente, con, en, en andador, con collarín, que no sabe cuándo va a estar bien. A esta Rubí yo la voy a amar, así tal cual. Y dije, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Este, y, y decidí operarme eh, claro que mi mamá llegó y ¡cómo! que te vas a operar no? y yo mamá o sea yo tengo que estar bien o sea además eh, el doctor buenísimo claro que lo investigué <ríe> me tuve que cambiar de hospital porque por varias cosas que sucedieron ahí negligencias en, en el hospital pasado pero todo salió muy bien o sea después de 10 días de estar hospitalizada eh Muchos amigos, muchos, muchas cosas, muchos aprendizajes, mucha incomodidad, mucha. O sea, sí me dijeron los doctores que mis músculos protegieron toda mi estructura ósea, que la fuerza que yo ya había desarrollado con mis hábitos ya este, pues había ayudado ¿no? a que, a que pues, no, no saliera más mal. Que lo del pie que me, se, se me atoró y, y lo de la cervical, eso sí era, eh, este, o sea, no había manera, pero todo lo demás, pf, o sea, de hecho, cuando el doctor me hizo la incisión acá, me dijo, no, batallé tanto para separarte los, los músculos, ¿ves? tan fuerte, y yo sí estoy muy fuerte. Eh, pero, pero ha sido, yo, yo le preguntaba a, a Dios, o sea, además de la información que tengo, que yo sé que todo lo que pasa es perfecto y, y es una experiencia matemáticamente correspondiente, yo le, yo le decía a Dios de que, oye, pero ¿por qué? Si yo soy una persona que, que agradece todo. O sea, agradece el caminar, el respirar. Y, y, y yo misma me contesté, pues, por eso estás completa. Digo, o sea, por eso tus extremidades, etcétera, ¿no? Eh, yo no sabía, yo conocí la autoestima de, en otra cara, ¿sí? O sea, porque cuando te ves al espejo, sabes que eres tú, pero no te reconoces. Está, está interesante, ¿no? Eh, por otro lado, pues yo no sabía que se le guardaba luto o pues sí, o sea, que se le guardaba luto a una parte de tu cuerpo. Porque a final de cuentas, ese cervical nunca va a regresar. O sea, ese diente no, no va a regresar. O sea, murió en el accidente. Eh, entonces sí fueron, sí ha sido un evento traumático bastante. Eh, estoy muy agradecida, me ha ayudado mucho la información que, que tengo para salir adelante, eh, eh, pero sí ha sido, todos los días es incómodo, todos los días me duele, pero pienso, esto es temporal, o sea, hay otra incertidumbre, que es la incertidumbre de, de no sé cuándo voy a estar al 100, o no sé si voy a estar al 100 algún día, no. pero yo voy a hacer lo, lo, lo que a mí me corresponda, o sea, ir y tener una alimentación, con, voy a ir con un doctor de epigenética para ver de qué manera mis músculos y todo se puede regenerar de la mejor manera, hidratarme más, o sea, cosas que yo sí pueda hacer, pero todo lo demás yo comprendo que es perfecto y que es necesario y sabes qué es lo mejor y, y, y lo que me hace injodible es que yo sé que todo lo que pase siempre va a ser para mi más alto beneficio, siempre, o sea, todo está regido por la ley del amor que es matemáticamente exacta y precisa y que a Dios no se le escapa absolutamente nada y que esto que me está pasando va a ser para un beneficio que yo ni siquiera tenía aquí registrado, ¿no? Y pues hasta, hasta ahorita a, a, ahí la llevamos.
0: Ahí es donde estás ahorita en ese, en ese proceso y pues... Lo, lo que dices es también muy, muy inspirador en el tema de, eh, de vivirlo como algo que suma, como algo de aprendizaje. O sea, se dice que ese es eh, un, un nivel ya elevado también de, de madurez, de conciencia, como le queramos llamar, donde cuando la persona es capaz de agradecer la adversidad, porque la asume como, como parte de un proceso, la asume como, como parte de un aprendizaje y un crecimiento, pues estamos hablando de, de otro nivel. No es sencillo, ¿verdad? Porque cuando nos pasan cosas que no nos agradan, a veces no es tan fácil eh, acabar agradeciéndolo,
1: ¿no? Sí, sí de, hecho, de hecho, yo platicaba con una amiga hace unos días y le decía, yo si no tuviera la información que tengo en mente, yo mínimo ya hubiera intentado quitarme la vida, mínimo, sí, o sea, porque de ser tan enérgica, tan, tan hacer tantas cosas, etcétera, eh, sí, sí es complicado, o sea, sí, sí, sí es complicado que, pues, ya, ya he aprendido como que a sobrellevarlo, ¿no? Pero no quiere decir que no me duela, que no esté incómoda todos los días, ¿no? Eh, pero, pero pues, bueno, una de las cosas que, que he aprendido en este proceso es el amor incondicional. El amor incondicional hacia mí, el amor incondicional que me mostró mi mamá. Eh, porque ya creo que 50 veces sí me bañó. O sea, ella solita 50 veces sí me bañó. Este, me peinó. O sea, yo volví a ser una bebé, Víctor. O sea, yo volví a ser una bebé literal. Y, y, y para el tema de reactivarme, de generar recursos, porque pues obviamente... Eh, hay que aprender a ser sabios con, con, con el recurso que ya se tiene, que, que es mi caso, y, 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 y a generar, ¿no? O sea, que yo estaba más encarrilada allá, o sea, ¿cómo es posible que pase esto? No teníamos un plan, <risa> o sea. ¿Quieres este,
0: hacer reír a Dios?
1: Sí, hay que contar a tus planes. Y, y pues bueno, o sea, ha sido también un proceso para mí el... el, el Buscar maneras de, 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 cómo, de cómo capitalizarme. Y dije, pues bueno, o sea, no voy a dejar de servir, pero lo voy a hacer conforme a las posibilidades de mi cuerpo. Entonces eh, ya he, he ido haciendo ahí varias, varias cositas y también dije, bueno, de lo que yo ya tengo, tengo que aprender. O sea, de alguna manera tengo que buscar un sistema en el que yo trabaje menos y gane más. Sí, entonces, en esa, en, esa, en esa parte estoy. Gane más, impacte a más personas también, ¿no? Entonces, en esa parte estoy ahorita. ¿Por qué? Porque, o sea, la vida me brilló a eso. O sea, yo ahorita no puedo estar mucho tiempo sentada o parada o en la computadora, ¿me explico? Eh, tengo que administrarlo muy, muy bien. Y hay veces que de repente este, estoy, no sé, así como estudiando, pero... En, en la cama echada y, y pues la compo ahí, ¿no? Yo anotando acostada, ¿no? Muy, muy, muy chistoso, pero... Es un tremendo
0: caso sí. de, de sabiduría porque lo que estás diciendo en la práctica es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes donde estás ahora. Exacto. Eso es otra manera de ser injodibles. Sí. Lo mejor que puedes con lo que tienes donde estás ahora. Y es la, la, la gran inspiración que nos estás dando, te tienes que reinventar, te estás reinventando. Sí,
1: definitivo. Es
0: que y. Vivir en la vida, vivir en sí, la vida, abrazar y soltar, abrazar y soltar.
1: Sí, de hecho, este, solté también una relación no tóxica, pero, pero también dije, no, o sea, la energía que, la poca energía que tengo, pues es para mí, ¿no? O sea, es para mí, es para servir y. Y, y déjame contarte algo que, que creo que no, no te platiqué, pero después de que yo recibí toda la información de Escuela de, de Magia, vino una, una prueba difícil que fue otro, otro secuestro para mi papá. Eh, hubo un tiempo aquí en México que, que como que secuestraban express este, hoteles, ¿no? Y a mí me tocó hacer la negociación. Ahí yo me, yo me di cuenta de lo poderosas que son las, las herramientas de amor, este, que te las comparto, son, son siete herramientas de amor, o sea, son este, comprender que, lo, que las personas hacen lo que hacen porque quieren ser felices, comprender que todo lo que sucede en la vida tiene un propósito de amor, eh, asumir mis emociones, o sea, asume tus emociones, da lo mejor de ti, este, agradece siempre valora, valora lo que tienes, respeta, respeta el derecho de, de, del ajeno, respétate tú, y, y sí, o sea, este, est estar en constante agradecimiento, que las dos herramientas que a mí me ayudan mucho a, a, a salir como esta parte de, de sufrimiento, es, pues bueno, o sea, tener la profunda comprensión de por qué pasan las cosas, y lo otro es llegar a la aceptación, entonces a mí me sirvió mucho cuando, cuando negocié con este señor la parte de la aceptación, o sea como ya había vivido tanto estrés, tanta ansiedad en, en el otro secuestro yo dije pues pues, o sea, no, no, no me hacían enojar y no me hacían, ay sí, no sé qué y o sea, me dijeron, oye, pues, tú no quieres a tu papá, ok yo, yo amo a mi papá con todo el corazón pero yo comprendo que esta experiencia es perfecta para él y, y y se enojó y me empezaron a lamentar las madres y y le dije pues bueno o sea ya te dije cuánto te voy a depositar lo quiero en un avión bueno, ya este y la verdad es que fue una risa o sea ahí luego luego también me di cuenta de de cuánto amor les falta a las personas a, a niños o sea que se convierten en ese tipo de de, de 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 personas no que hacen daño a los demás pero bueno es otra historia y regresando a esto cuando a mí me dice el doctor, ¿sabes qué? No vas a andar en bici un año. Y dije, perfecto. O sea, ¿por qué? Porque primero estoy yo, primero está mi salud. Y, 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 y es entrar en total aceptación. Bueno, o sea, pues ni modo, voy a hacer otro deporte. Sí, este, que jodió varios planos. Sí, sí, definitivamente. Y, y, y como cosa de chadrez, varias cosas se pararon, se pausaron. Pero sabes que una parte de mí, y lo platicaba igual con otra amiga que es muy similar, me dice, yo cuando estuve en... en yo quería que se parara el mundo de alguna manera, o sea, internamente yo quería parar, pero no podía, y, y por ejemplo, para mi amiga, pues fue la pandemia, pues no queríamos que pasara algo así, ¿no? Pero, y para mí fue este accidente, ¿no? O sea, de alguna manera lo tomó como un descanso, por así decirlo. Eh, y, y un aprendizaje muy fuerte.
0: Así es, Esa, esos aprendizajes, te tocó vivirlo de esta manera, pero sin duda cada persona vive su proceso y algunos son diferentes, probablemente no involucren una colisión, pero pueden ser igualmente traumáticos, difíciles, y pues revelan eh, mucho de nosotros y nos dan esas oportunidades que podemos tomar o no para sí juntarlos. Así es que eh, tremenda historia, Rubí, ha sido un verdadero placer eh, tenerte aquí, escucharte de, de, de viva voz. Gracias por compartirnos y te tengo dos preguntas.
1: Sí, dímelas, con todo gusto. Que, ya,
0: con todo lo que tienes, pues va a estar fácil. Sí. Con todo esto que me has platicado, dime, para ti, ¿cómo funciona el universo?
1: El universo funciona de la siguiente manera y se lo explicaré a un niño de esta manera. Es una escuela práctica, más divertida que la que conoces, donde venimos a aprender tres cositas. Aprender a ser felices por nosotros mismos, aprender a tener paz invulnerable y aprender a amar y servir incondicionalmente. Para eso nos manda el padre a, a esta escuela de la vida. La vida está regida por leyes universales que cuando tú ves que un resultado no es beneficioso o no o no te gusta, quiere decir que estás violando una ley y hay un bloqueo y, y solamente que te falta sabiduría para crear ese resultado. Pero Dios ya nos manda a nosotros con con herramientas espirituales que son nuestros dones internos que vienen de él exclusivamente y son para aplicarlos aquí. Con sabiduría y, y amor. Así funciona el universo. Wow,
0: ok. Eh, ha sido más estructurada la explicación. <risa> <risa> Fantástico. ¿Y para ti qué es ser injodible?
1: Para mí es una persona con independencia espiritual. Que tiene una profunda comprensión de que todo lo que sucede y todo lo que pasa. Siempre es para tu más alto beneficio. No importa si parece que te equivocaste. No importa si es una tragedia. Eh, no importa porque siempre va a ser para un beneficio mucho más grande de lo que tú tienes pensado o soñado.
0: Es una estupenda manera de fluir en la vida, de ser eficiente e injodible. Sí. Dile a la gente dónde te puede encontrar.
1: Yo me la paso más tiempo en Instagram. Eh, mi Instagram es rubi.cebreros, este, estoy en Facebook también como RubíSebreros. está mi página web que, que ya estoy remodelando, es www.rubicebreros.com y, y tengo por el momento, ahorita tengo sesiones uno a uno, por el momento las estoy llamando sesiones de desbloqueo, en donde ahí les doy un test de abundancia y vemos todas las áreas de su vida, y realmente identificamos el, el bloqueo que te está frenando en, en, en tu vida, ¿no? Ya sea este, si quieres tomar una decisión y no te atreves, si necesitas más seguridad en ti mismo, si, si no estás seguro de tomar alguna decisión o te sientes estancado, ahí en esa sesión, en hora y media, hacemos magia. <ríe> y también voy a lanzar una mentoría grupal de tres meses, aún todavía no tengo el nombre, voy a hacer algunos, algunos cambios y ahorita me estoy certificando como Life Coach espiritual y estoy haciendo, voy a hacer cursos pequeños para las Rubis del pasado. Por ejemplo, la rubí que no sabía elegir pareja. Ahí les voy a dar unos 16 puntos súper importantes de cómo elegir una pareja armoniosa. Y, y pues bueno, o sea, tengo muchos planes, pero por el momento mi plan principal es es ser amorosa conmigo, es, es recuperarme, es estar al 100 y, 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 y honrar mucho este proceso, muchísimo, porque de verdad hay cosas que todavía no sé cómo van a venir, pero como te digo, sé que todo va a ser para mi más alto beneficio, aunque no me guste, aunque me duela y aunque me esté contando trabajo ciertas cosas.
0: Pues ya lo escucharon y lo escuchan de una persona que, por lo que hemos eh, atestiguado en su historia, es alguien que lo ha vivido de adentro, como lo dijo también un, un incodible muy querido para mí, Ariel Grunwald. Eh, esta sí es una maestra de artes marciales que se ha agarrado a madrazos en la calle. <risa> él, él lo decía al revés, contando su historia, que en algún momento se sintió como un maestro de artes marciales que nunca se había agarrado a madrazos en la calle. <risa> Pues un placer, Rubí, de verdad, eh, con todo el cariño que esa recuperación llegue al 100%, llegue pronto y llegue con la magia que seguramente va a venir de ese aprendizaje, de ese seguir forjando tu injodibilidad y pues agradecerte que estés aquí.
1: Muchas gracias a ti por tu invitación, de verdad que fue un gusto estar aquí contigo, un sueño hecho realidad y pues bueno, les mando un saludo a todo tu auditorio y un abrazo enorme.
0: Igualmente. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible, y en el sitio web injodible.mx, donde además puedes descargar el toolkit Injodible con una meditación de seis fases científicamente diseñada para llevarte en todas las etapas más importantes y que tengas un día maravilloso. Estamos también en YouTube con eh, tremendas cápsulas, con los episodios también, la versión en video de los episodios, así es que déjate escuchar, déjate leer en redes sociales, estaré muy atento a tus comentarios. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.